0: Der brutale Angriff Russlands auf die Ukraine richtet sich nicht nur gegen die Menschen im Land, sondern er will auch die ukrainische Kultur und Sprache auslöschen. Wie leben und arbeiten Kunstschaffende im Krieg? Wie hat sich ihre Arbeit seit der Invasion verändert? Und welche Bedeutung hat Kunst für die ukrainische Gesellschaft im Krieg? Darum geht es in diesem Podcast. Dr. Katharina Ritzrakul vom Ukrainischen Institut in Deutschland bringt es so auf den Punkt. Heute hat der Krieg alle Facetten, alle Bereiche,
1: jeden Winkel der Seele der Ukraine eingenommen und heute ist der Krieg das Thema. Wir sprechen und schaffen und leben im Krieg und mit dem Krieg. Und es ist sehr wichtig für uns, einen Raum zu haben, in dem wir diese Erfahrungen mit ihnen teilen können und den Geist dieser Zeit einzufangen. Und das ist es für uns äußerst wichtig, dass sie nicht
0: nur ein Publikum sind, sondern dass sie auch mitfühlen und helfen und mitstreiten. Da ist zum Beispiel der Künstler Nikita Kadan aus Kiew. Er beschreibt mit seinem für die Veranstaltung namensgebenden Werk sein Gefühl, die Menschen in der Ukraine seien der Preis für die Freiheit und den Frieden im restlichen Europa. Die Kuratorin Alona Karawai hat einen Zufluchtsort für Kunstschaffende in Ivano-Frankivsk gegründet. Gemeinsam präsentierten Nikita und Alona beim Gespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung Einblicke in das aktuelle künstlerische Schaffen ihrer KollegInnen. Mit Grafik, Installationen und Videokunst. Für den Böll-Fokus-Podcast waren wir vor Ort. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. We are the prize, so hieß die Diskussionsreihe, die durch neun unterschiedliche Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung tourte. Namensgebend ist das Gemälde von Nikita Kadan aus Kiew. Er hat im März 2022 tagelang im Luftschutzbunker gesessen. Zu dieser Zeit marschierte die russische Armee auf Kiew und verübte Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in Butscha und Borodjanka. Nikita bekam zu dieser Zeit viele Anrufe von Journalisten aus dem Westen. Alle stellten dieselbe Frage Was können wir tun? Doch auf seine Bitten nach Waffen und Sanktionen bekam er immer wieder dieselbe Antwort Nein, das geht zu weit.
2: No, nach
0: all diesen Sachen also hat
3: dieser Satz mich attackiert. Wir sind der Preis. Also sozusagen dieser Satz. Ne? Ich hatte ihn im Kopf. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eine Münze. Sie werden aus der Tasche herausgeholt und weitergereicht an andere Personen. Sie sind einfach diese Münze. Du hast keine Stimme. Du bist nur eine Münze. Deine Zukunft ist der Preis des Wohlstandes und der Sicherheit anderer Menschen. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Und, und so entstand auch dieses Kunstwerk. Ich äh, bin dann immer wieder rausgegangen, wenn der Alarm zu Ende war. Und äh, das war so ein Lichthof. Und ich schaute gen Himmel und der Himmel war bewölkt und sehr grau und ich habe ein Foto gemacht mit dem Handy und ich habe äh, praktisch dann im Instagram diese Schrift darüber getan und später habe ich das in Ivan Frankivsk im Atelier äh, mit Kohle äh, gezeichnet.
0: We are the Price geht als digitales Bild um die Welt, wird hundertfach als Siebdruck kopiert und von einer Wiener Galerie verkauft. Vom Erlös baut die Galeristin einen Schutzraum für ukrainische Geflüchtete an der slowakischen Grenze. We are the Price wird zum Symbol der ukrainischen Kunst in Kriegszeiten, aber auch zum politischen Statement an den Westen. Macht endlich eure Augen auf und lasst uns nicht allein. Seine heutige Kunst beschreibt der 41-Jährige als Prozess der Dekolonisierung vom russischen Kulturerbe. Aber Nikita Kadans Kunst hat sich nicht erst nach Beginn des Großen Krieges verändert, erzählt er. Schon das Jahr 2014 war für den Künstler eine Zäsur, als Russland die Krim annektierte und Teile des Donbass besetzte. Genauso geht es der Kuratorin Alona Karawai. Sie selbst stammt aus dem Donbass und hat nach ihrer Vertreibung 2014 mehrere Initiativen aus dem Bereich Kunst und Kultur gegründet. Darunter die Künstlerresidenz Hatta Meisterina in Ivano-Frankivsk. Wir dachten, okay,
1: wir haben jetzt keinen Ort, wir kreieren mal. Ort. Wir kreieren mal ein Zuhause äh, für viele Menschen, das hat sich zu einer Künstlerresidenz ähm, entwickelt und das funktioniert immer noch so. Ähm, seit dem letzten äh, Frühling ähm, haben wir angefangen mit Evakuation zu arbeiten. Die heißeste Phase war Frühling von dem letzten Jahr. Mindestens das, was wir rausbringen konnten, ein Drittel davon immer noch bewahren wir oder kümmern uns darum und äh, später, ungefähr nach drei Monaten, waren wir nicht mehr imstande, da zu den Orten näher zu kommen. Danach war unsere Arbeit da fokussiert, um ähm, Residenzen für Künstlerinnen und vor allem Künstler innerhalb der Ukraine zu schaffen, wo Künstlerinnen und Künstler weiter ihre Praxis fortsetzen können.
0: Das Leben der Kunstschaffenden und ihre Werke retten. Das war die Mission von Alona Karawai und ihren Mitstreiterinnen in den ersten Monaten nach der Invasion. Aber wie geht es weiter? Wie hat sich der finanzielle Rahmen der Betroffenen verändert? Wenn ein ganzes Land all seine finanziellen Mittel in die Landesverteidigung und Versorgung gibt, bleibt nichts mehr übrig für den Luxus Kunst. Der Kunstmarkt habe sich praktisch aufgelöst, erzählt Kuratorin Alona Karawai. Viele Kunstschaffende seien darum auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Das bestätigt auch Nikita
2: Kadan. staatliche
3: Unterstützung oder Förderung war. Früher schon mangelhaft und jetzt ist sie einfach endgültig verschwunden. Sie bleiben als eine Erinnerung diese Notfallhilfen. Das war nur auf kurzer Etappe am Anfang. Es gibt natürlich auch diesen Gender-Aspekt. Die Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen zwischen 18 und 16, nur mit einer Genehmigung vom Kulturministerium oder vom ukrainischen Institut. Man braucht sehr viele Unterlagen, es ist fast unmöglich und viele Künstler äh, sind einfach blockiert. Sie sind wie gefangen in eigenen Land, sie sind abgeschnitten und sie sind schon am Rande im Prinzip äh, einer
0: Existenz. Aber Kunst ist nicht gleich Kunst. Gerade in Kriegszeiten ist die Nachfrage nach patriotisch gefärbter Kunst besonders hoch. Viele KonsumentInnen suchen Trost im nationalen Zusammenhalt und seiner Symbolik. Abstrakte oder kritische Kunst ist dagegen nicht sehr gern gesehen, erzählt Nikita Kadan Für Kunstschaffende bedeutet das automatisch ein Dilemma. Bleibe ich bei meiner kritischen, aber brotlosen Kunst oder verkaufe ich mich als Auftragskünstler? Dazu kommt, dass sich ausländische Kunden eher eine Kunst wünschen, die den Krieg aus einer kritischen Perspektive kommentiert und nicht zu so sehr in nationale Symbolik verfällt. Eines ist jetzt schon klar. Der Krieg hat das künstlerische Schaffen einer ganzen Generation verändert.
2: Es gibt äh, diesen
4: großen, aggressiven Nachbarn, der sich in einer Krise befindet. Und der Zerfall des imperialen Projektes äh, und Kampf ums Überleben ist nun die geschichte die in meiner generation kein ende sieht also es heißt man wird sich mit diesem gedanken arrangieren wenn der himmel brennt dann gibt es ja auch bestimmte fröhlichkeit im gemüt ja eine bestimmte energie energie für den kampf jedoch wenn dieser in wenn Kritiker maximal leise gedreht wird, bin ich nicht sicher, dass die Gesellschaft pluralistisch und demokratisch bleiben kann, wie die Ukraine, für die wir jetzt kämpfen.
2: Pluralistischem und wie die Ukraine, mit wir
0: Darum sei die wichtigste Aufgabe der kontemporären Kunstschaffenden, eine neue Kultur, eine neue, weniger affektierte, realistische Sichtweise zu schaffen. Das bedeutet auch, mutig gegen die Schere im Kopf anzukämpfen. Kuratorin Alona Karawai beschreibt, wie schwierig es momentan ist, im In- und Ausland mit einer Sprache, einer künstlerischen Agenda zu arbeiten. Aber intern in der Ukraine, woran wir arbeiten
1: sollen, ist zu schauen, wie wir diesen kritischen Diskurs aufbauen. Weil es wird anders aussehen als vor der Invasion. Das ist auch ganz einfach mit vielen Traumata verbunden, dass die Menschen einfach anders miteinander reden, als sie davor geredet haben. Und damit werden wir leben. Das muss man nicht verstecken, das ist nicht peinlich. Die Traumata, die wir haben, die ukrainische Künstlerinnen und Künstler haben, sind Traumata vom kollektiven Verbrechen. Und sie dürfen offen ausgesprochen werden. Die andere Frage, wie wir, mit, wie, wie wir miteinander reden, wenn wir diese Traumata haben. Und da müssen wir
0: irgendwie eine andere Kultur finden innerhalb der Ukraine. Doch wenn dieser Prozess der Suche nach einer inneren Sprache nicht abgeschlossen ist, wie sollen es die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler schaffen, eine repräsentative Sprache im Ausland zu finden? Oft fehlt es dort schlicht an Empathie. Beispielsweise müsse sie sich gerade in Deutschland immer wieder dafür rechtfertigen, dass sie nicht mit russischen Kolleginnen arbeiten möchte. Alona Karawai kann das nicht verstehen. Das machen wir seit eineinhalb Jahren. Wir erklären immer wieder, warum
1: nicht jetzt. Warum es jetzt bei vielen nicht möglich ist. Bei einigen schon, aber bei vielen nicht möglich ist. Da frage ich mich auch, wenn äh, die deutschen Kuratoren und Kuratorinnen das wagen, sind sie bereit, mit der Situation von der großen Ungleichheit zu arbeiten? Äh, viele russische Künstler, wenige ukrainische Künstler, die weniger werden, weil die einfach viele von denen ihr Leben verlieren oder nicht aus der Ukraine ausreisen können. Traumatisierte Künstler und nicht traumatisierte Künstler sind dann einfach diese Ungleichheiten, wie stark sie sind, sind sie klar und können die deutschen Kuratoren damit arbeiten. Weil ich habe das Gefühl, die möchten einfach die ungleichen Menschen, die Menschen in ungleicher Situation
0: so zu stellen, als, als ob sie gleich wären und das stimmt nicht. Im Ausland wird es für Kunstschaffende aus der Ukraine also immer schwieriger, mit ihren internationalen KollegInnen zu konkurrieren. Aber es gibt auch immer wieder Anlässe zur Hoffnung, sagt Nikita Kadan Der Krieg sorgt in der Ukraine gerade für strukturelle Veränderungen der alten Rollenmuster. Frauen, aber auch die queere Community übernehmen mittlerweile wichtige Posten in der Armee. Und selbst ehemals rechtsradikale Gruppierungen, die vor ein paar Jahren noch progressive Kunstausstellungen demoliert haben, treten heute gemäßigter und weniger aggressiv auf, erklärt der Künstler.
4: Das ist eine tiefgreifende Veränderung, Mutation. Sie geschieht praktisch. Mit jedem, der mit dem Lande tief verbunden ist. Wir befinden uns im Prozess der molekularen Veränderung. Jeden Tag sehen wir in uns neue
3: Wesen. Jeden Morgen sehe ich im Spiegel jemand anders. Das ist wie eine Prüfung. Nicht nur in Bezug auf die Frage der nationalen Identität des nationalen Staates, sondern es geht hier auch um die Frage der menschlichen Identität und der allgemeinen Fragen, wie leben wir miteinander in, in dieser Welt oder sogar auf diesem Planeten. Wir sind nicht nur der Preis, wir sind auch die Prüfung. <här>
0: Ein gutes Beispiel für diese ständige Veränderung ist das Werk Survival Tablecloth von Katja Buchatzka, das bei der Präsentation vorgestellt wird. Die Künstlerin war bei Kriegsausbruch unterwegs mit nur dem Allernötigsten, gestopft in einen Rucksack. Kulturtasche, Laptop, Kabel, Stifte, Notizbuch. Dieses Survival-Kit hat sie auf einer alten, gestickten Tischdecke ausgebreitet und fotografiert. Die Habseligkeiten einer Geflüchteten. Millionen ihrer Landsleute erlebten genau diesen Verlust, alles zurückzulassen, aus einer Tasche zu leben. Viele konnten in ihre Häuser zurückkehren, auch Katja Buchatska. Aber dieser kollektiv erlebte Moment hat sich in die kulturelle DNA einer Nation eingebrannt. Kunst und Kultur spiegeln seit jeher die Verhältnisse und Umbrüche von Gesellschaften. Der barbarische Überfall Russlands auf die Ukraine führt auf Dauer zu einer Neuordnung von politischen Verhältnissen in Europa. Die sogenannte Zeitenwende sorgt nicht nur in der Politik für neue Partnerschaften und Allianzen. Geflüchtete aus der Ukraine haben jetzt schon das künstlerische Gewebe Europas zum Positiven verändert. Egal ob im Musikclub. In in Warschau oder einer Berliner Galerie. Künstlerinnen aus der Ukraine sind sichtbarer und hörbarer geworden. Je länger der Krieg dauert, desto komplexer und schwieriger wird allerdings auch die Situation für Kunstschaffende in der Ukraine selbst. Gerade kritische Kunst steht vor der Herausforderung zu überleben und ihrem Anspruch gerecht zu werden. Nach dem Panel hat der Kollege Lukas Tomaszewski mit der Kuratorin Alona Kar über diese und andere Fragen gesprochen.
5: Herzlich willkommen zum Interview. Alona Karawai.
1: Äh, guten Abend, hallo.
5: Wir fragen uns natürlich in Deutschland oder in den europäischen Nachbarländern immer, wie kann das Ausland helfen? Also was ist eine effiziente Hilfe, um den Kunst- und Kulturschaffenden, den Kunst- und Kulturbetrieb in der Ukraine zu helfen.
1: Residenzen sind immer noch aktuell, sowie im Ausland als auch in der Ukraine, die Residenzen zu unterstützen, weil äh, männliche Künstler können nicht raus aus dem Land und das ist für sie äh, offen so fast die einzige Möglichkeit, die künstlerische Praxis fortzusetzen. Außerdem was noch äh, hilft oder was noch so eine Win-Win-Situation sein könnte, sind ähm, Ausstellungen in Deutschland organisieren von der ukrainischen Art, aber auch von der Geschichte von der ukrainischen Art, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kunststücke, die wir evakuiert haben, haben wir später zu längeren Expositionen ins Europäische Museum gebracht. Und dann war es auch eine nutzbringende Situation, weil wir waren dann ruhig für diese Kunstarbeiten. Die sind ein Jahr bei der Ausstellung, aber die liegen nicht irgendwo im Lager. Das Europäische Auditorium kann sie auch sehen und das kann besser ukrainische Kunst kennenlernen. Diese Ausstellungen helfen dann auch, den lebendigen Künstlerinnen und Künstlern dann auch die Praxis weiterzusetzen, wenn sie da kleinere Honorare für die Teilnehmer an der Ausstellung haben und, und so weiter. Das war für uns äh, bis hier so wirklich eine Art von Zusammenarbeit, das vielen Seiten was bringt.
5: Genau. Mich würde interessieren, wie sich die Kunst, ähm, die bildende Kunst aus der Ukraine momentan verändert Heute haben wir ja ganz, ganz unterschiedliche Werke gesehen, wirklich von äh, Videokunst äh, über dieses ähm, Tischtuch mit den Survival-Objekten äh, letztendlich, die eine Künstlerin dabei hatte auf ihrer Flucht. Ähm, wie ist deine Beobachtung als Kuratorin nach diesem kreativen Moment 22? Klar, können wir uns alle daran erinnern, das war ein großer Moment für die Musik für die Kunst, für die Literatur. Jetzt hören wir immer öfter, der Krieg wird doch länger dauern. Ist das auch eine Gefahr für dieses kreative Momentum?
1: Mhm. Äh, ja, das ist Gefahr für alles. Also weil äh, länger, das heißt, es kommt Müdigkeit oder es kommen verschiedene Wellen von Müdigkeit und wir müssen uns, damit, uns daran anpassen und damit leben. Aber diese Welle von Kreativität ist da. Weil, weil der tägliche Adrenalin ist da, weil die, also die wöchentlichen Raketenangriffe sind dann auch immer noch da. Ähm, viele ukrainische Künstlerinnen und Künstler, was ich beobachte, äh, experimentieren viel mit der Form, äh, weil für viele die Form, die sie früher benutzt haben, ist nicht mehr genug, um das auszusprechen, was sie jetzt aussprechen möchten. Wirklich viele haben die Form mittlerweile verändert, einige haben mit Stickerei angefangen, was Nikita heute gesagt, also ich habe angefangen so die äh, Doppelungen zu machen, was zu schreiben auf den Arbeiten, was ich früher nie gemacht habe, so sie doppelt zu erklären. Äh, einige haben angefangen mit Videokunst zu arbeiten und so weiter. Was ich persönlich sehr spannend finde, sind diese Kollaborationen mit europäischen Künstlerinnen und Künstlern und ich glaube, da kann auch äh, ziemlich viel Interessantes äh, daran ähm, erscheinen, äh, was uns allen die äh, gegenwärtige Situation erklären kann, weil es nicht nur von der ukrainischen Seite gesprochen wird, aber es kann auch in Tandems äh, mit, mit den Künstlern aus Deutschland, aus Polen, aus Frankreich und anderen R Ländern durchgesprochen werden.
5: Wir wissen natürlich, dass äh, Kunst, immer kommentiert und dass Kunst dann immer spannend ist, wenn sie gesellschaftlich auch politisch relevant ist, wenn sie auch kritisch ist. Heute hat Kardan, mit dem du auf dem Panel saß, gesagt, dass sich auch so eine Art Schere im Kopf manchmal einschleicht. Wie ist das gerade in der Ukraine? Stichwort Freiheit der kritischen Kunst.
1: Mhm. Kritische Kunst ist frei, aber das ist dann auch frei, so Empörung von den Menschen wahrzunehmen, die das äh, jetzt irgendwie zu viel finden. Ähm, ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo verschiedene Temporalitäten zusammenkommen, wo viele Gleichzeitigkeiten zusammenkommen und das, kommt, äh, zu vielen, das führt zu vielen ethischen Fragen. Äh, was ich an mir merke, äh, also fast in jedem Moment äh, muss ich Entscheidung machen, lebe ich jetzt nach der Logik. Von der Krieg. Das heißt, äh, äh, ich spende irgendwohin. Ich äh, mache irgendwas nicht. Äh, ich mache jetzt äh, um etwas, um anderen Menschen zu helfen. Oder lebe ich jetzt gegen die Logik von dem Krieg? Das heißt dann auch Genusspraktiken oder was anderes zu machen und so weiter. Und diese Gleichzeitigkeiten, diese gleichen Temporalitäten, die man lebt, die führen dann auch zur Selbstzensur, zum Schuldgefühl: Ich mache nicht genug. Und das ist auch eine sehr verbreitete Narrative in der ukrainischen Gesellschaft. mache ich genug? Natürlich mache ich jetzt nicht genug. Ich kann jetzt mehr machen, weil es gibt die Menschen, die jetzt an der Frontlinie sitzen oder es gibt die Menschen, die in Harkiv sind und die erleben viel, viel mehr. Und äh, diese Situation von diesen gleichzeitigen Situationen, die führt zu Selbstzensur. Und äh, diese Selbstzensur, die schwelt dann auch auf die äußere Zensur, dass du fängst an, deinen Nachbarn zu zensurieren oder eine andere Person, die du siehst und denkst, die macht jetzt eine falsche ethische Entscheidung jetzt in diesem Moment. Ja. In Wanderfrankiewsk in zwei Wochen, wir eröffnen eine Ausstellung und die heißt An der Peripherie des Krieges. Und da gibt es äh, ausgerechnet die Arbeiten, die, da, die das zeigen. Wie erleben wir Krieg an der Peripherie des Krieges? Da, wo es nicht den ganzen, jeden Tag zu Raketenangriffen kommt. Äh, welche Genusspraktiken haben wir während des Krieges? Äh, und äh, was machen wir anders? Was machen wir sonst als Krieg in unserem Leben? Und äh, da haben wir ziemlich viele neue Arbeiten von den Künstlerinnen und Künstlern gesammelt und werden die auch in Ivano-Frankivsk zeigen. Ausgerechnet in Ivano-Frankivsk, weil das ist so eine Peripherie Peripheriestadt. Das ist so eine klassische Stadt, Backstage-Stadt äh, vom Krieg zum Glück. So eine relativ äh, äh, ruhige Stadt, wo das auch reflektiert werden kann. Äh, äh, durch die Kunst, Entschuldigung.
5: Ich wollte nämlich nach den Chancen fragen. Welche identitätsstiftenden, empowernden Impulse kann Kunst im Krieg auch setzen? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass durch diese klare Distanz, durch die Abgrenzung zu Russland, durch auch... Das Canceln der Sprache, auch der sowjetischen Denkmäler, der Unerwünschtheit der Literatur, dadurch ist ja auch was Neues gewachsen, auch etwas, was zusammenschweißt, was, was Neues entstehen lässt, auch ein neues Selbstbewusstsein, dieses Gefühl ist definitiv postkolonial und auch antiimperialistisch.
1: Ja. ja, das ist natürlich, also wenn etwas Großes jetzt weggeht oder mindestens auf Pause gestellt wird, weil äh, ich glaube, irgendwann, irgendwann, wenn die Aggression zu Ende ist, wenn die Reparationen ausgezahlt werden und so weiter, irgendwann kann ein Teil von diesem kulturellen Erbe zurückkommen. Aber auf jeden Fall, wenn etwas Großes jetzt nicht mehr da ist, gibt es viel Platz für was Neues oder für jüngere Künstlerinnen und Künstler, die was zeigen können. können oder für was Vergessenes, was wir vergessen haben in so Zeiten zum Beispiel, weil äh, die Künstler verhaftet wurden. Und es gibt jetzt gerade eine große Anfrage an diese vergessenen Geschichten äh, von den repressierten Künstlern aus 20er Jahren, aus 60er Jahren und später und auch auf neue Stimmen. Genau.
5: Alona Karawai im Interview für Böll Fokus. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
0: Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.